0: Ich bekomme eine ganze Menge Fragen per E-Mail oder aber auch per Kommentar hier unter meinen YouTube-Videos und das ist auch gut so. Ich freue mich über den Austausch, den direkten Austausch mit euch und ihr könnt fragen, was ihr möchtet. Ich versuche immer alles persönlich zu beantworten, so wie auch unter meinen Videos. Drei Fragen kommen aber sehr, sehr häufig vor und die möchte ich hier einmal mit euch thematisieren. Hallo, mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China und den Verkauf auf digitalen Marktplätzen, die da wären Amazon, Ebay und natürlich auch dein eigener Online-Shop. Wenn du Interesse an E-Commerce-Themen hast, hey, warum abonnierst du nicht jetzt den Kanal und drückst die Glocke, dann verpasst du hier auch kein neues Video mehr. Und tu mir noch einen zusätzlichen Gefallen, drück den Daumen nach oben, falls dir das Video gefällt, dann kann ich hier auf YouTube noch mehr Menschen erreichen. Die erste Frage, die mich immer wieder erreicht ist, wie groß können die Kartons sein, die ich zu Amazon ins FBA-Lager schicke? Und die Antwort ist ganz einfach. Maximal 23 Kilo, 63,5 Zentimeter darf die längste Seite sein. Und das sind fixe Zahlen und die sind nicht dehnbar. Wer glaubt, dass Amazon mal so 68 oder 70 Zentimeter Kartons unterjubeln kann, der liegt falsch. Das ist keine Bequemlichkeit von Amazon, die kriegen diese Pakete einfach nicht in ihre Scanner rein und das fällt sofort auf, wenn Pakete zu groß sind. Das Ergebnis könnte dabei sein, dass die Ware nicht angenommen wird, dass die Pakete wieder zurückgehen. Und da hast du eine ganze Menge Ärger und es dauert sehr, sehr lange, bis du deine Pakete wieder hast. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen. Und zwar, wenn das einzelne Produkt schwerer ist als 23 Kilo oder länger ist als 63,5 Zentimeter. Also das einzelne Produkt muss halt schwerer oder länger sein, eins von beiden. Und oder natürlich in diesem Falle. Die längste Seite ab dem 1. April 2021 darf in diesem Falle 175 Zentimeter sein. Und es darf 31,5 Kilo schwer sein. Das sind die absoluten Obergrenzen, wenn du die Ware auch noch per Palette einschickst. Der Umfang des Produktes darf auch im Übrigen nur 360 cm sein. Also Länge plus zweimal Breite plus zweimal Höhe. Das Ganze gibt es bei Amazon auch zum Nachlesen. Den Link findest du natürlich hier unten drunter. Und um die Frage gleich vorwegzunehmen, nein. Ihr könnt die Artikel nicht direkt bei Amazon in der Zentrale abgeben. Und ihr könnt nicht mit eurem VW Polo vor dem Lagerhaus gurken und dort den Kofferraum aufmachen und schauen, dass ihr die Pakete da irgendjemand in die Hand drückt. Das geht nicht. Denn es hat nur Zutritt zur Anlieferung bei Amazon. Entweder regelmäßige Zusteller, also regelmäßige Carrier wie zum Beispiel DHL und UPS oder aber eine Spedition mit einem Anliefertermin. Und dieser Anliefertermin, der ist immer ein bisschen tricky zu bekommen und den kriegst du sicherlich nicht, wenn du kein professioneller Fahrer bist. Also, nicht persönlich anliefern und auch nicht in der Zentrale abgeben. Das war Frage Nummer eins. Die Frage Nummer zwei war, was kann der chinesische Hersteller in Asien für mich tun, damit ich hier in China weniger Probleme habe bei der Verpackung? Und die Frage ist valide, natürlich. Das Erste, was der chinesische Hersteller tun sollte unbedingt, ist natürlich den Barcode auf dein Produkt drauf drucken oder kleben. Entweder hast du eine Druckvorlage, worauf denn, woraus dann eben deine Produktkartons generiert werden, da sollte der Barcode drauf sein oder wenn du möchtest, wenn du nur auf Amazon verkaufst, halt auch der FNSKU. Nicht beide, es darf immer nur ein Barcode drauf, das muss man unbedingt wissen. Was auch wichtig ist und was dein Hersteller unbedingt tun sollte, wenn das Paket schwerer als 15 Kilo ist, also der Masterkarton, wo deine Einzelprodukte im Normalfall drin sind, dann sollte er dort schon in China den drauf draufdrucken bzw. draufkleben. Weil dann brauchst du es hier nicht mehr zu tun. Er hat die Pakete sowieso in die Hand. Und mal unter uns, ich lasse das jedes Mal machen, auch wenn die Pakete manchmal sogar ein bisschen leichter sind. Ich weiß ja nicht, ob die nass angeliefert werden, dann sind sie doch plötzlich über 15 Kilo und ich habe das Theater. Deswegen lasse ich grundsätzlich immer ab 12 Kilo Achtungsschwer draufkleben. Und das auf allen sechs Seiten. Und das ist in den allermeisten Fällen bei dem Hersteller in China völlig kostenlos. Und du hast damit kein Problem mehr und du vergisst es in dem Falle natürlich auch nicht. Und was auch wichtig ist, was man nie vergessen darf, ist, gerade wenn du mehrere SKUs bestellst, also beispielsweise bei deinem Hersteller mehrere Varianten von einem Produkt, Powerbanks Rot, Grün, Gelb, dass dann auf jedem Karton Shippingmarks drauf sind, was sich in diesem Karton befindet. Also beispielsweise Powerbank Powerbank gelb, 10.000 mAh mit der Bestellnummer oder mit deiner internen Artikelnummer. Die Kartonmaße sollten drauf, das Gewicht des Kartons sollte drauf und wie viel Stück natürlich drin sind, ist ganz wichtig. Und wenn du möchtest und eine große Lieferung bekommst, dann vielleicht noch, welcher Karton das ist von der Gesamtlieferung. Also Karton 5 von 50 Kartons insgesamt, die mit der Lieferung verschifft worden sind. So hast du einen super Überblick, was drin ist. Denn stell dir vor, du kriegst 100 Kartons mit fünf SKUs und du weißt nicht, was in welchem Karton drin ist. Ich habe das mal gehabt, das war kein lustiges Suchen. Das hat keinen Spaß gemacht, jeden Karton aufzumachen von den 150 und schauen, was drin ist. Und du musst dir alles entsprechend auch rausnehmen und gucken, ob es wirklich Sortenrein ist, weil solche Eier hast du ja auch manchmal. Und die letzte Frage, die ganz, ganz häufig kommt, ist, wenn ich jedes Mal, und das ist ja das, was ich predige, ein Produkt verbessere, bei der Nachbestellung muss ich denn jedes Mal neue Zertifikate haben denn dafür? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Es kommt immer darauf an, was du änderst. Wenn es sich im Bereich der Produktverbesserung von Qualität handelt, dann... Nein, wenn du beispielsweise feststellst, der Reißverschluss von meiner Tasche ist nicht gut, ich ersetze diesen Reißverschluss oder das Kabel ist kein gutes Kabel, das bricht zu schnell an der Powerbank, ich nehme ein besseres Kabel von höherer Qualität, dann musst du natürlich kein neues Zertifikat haben. Wenn du allerdings wirklich was Maßgebliches an der Funktion änderst, beispielsweise du hast eine Powerbank und jetzt möchtest du eine Powerbank haben, die die Wireless Charging unterstützt und auch noch vielleicht eine, eine Taschenlampe integriert hat, dann musst du auf jeden Fall prüfen, ob du hier nicht ein neues Zertifikat brauchst in Form von Harmonisierung. Ja? Ansonsten kann sein, dass eben die Harmonisierung nicht mehr passt von dem Hersteller und du nicht gerechtfertigt das CE-Logo draufdruckst und in der Selbstzertifizierung hier in die Europäische Union verbringst. Weil das muss natürlich beweisen, dass du überprüft hast, dass dieses Produkt, was du gerade denn im Bereich der CE importierst, auch die gesamten Harmonisierungsabläufe sicherstellt. Also leichte Änderungen, wie zum Beispiel ein längeres Kabel bei einer Powerbank oder einen zusätzlichen Reißverschluss bei einer Tasche, musst du natürlich nicht neu irgendwie im Bereich der Zertifizierung anmelden. Was allerdings ein Unterschied ist, ist das Produkttesting testing bzw. das Material-Testing, denn das solltest du sowieso grundsätzlich immer machen. Denn du weißt ja nicht, ob das Material, was du jetzt gerade in dieser Batch mit verbauen lässt oder einarbeiten lässt, nicht besorgniserregende Stoffe enthält also Stichwort Reach-Test oder LFGB. Ne, eben Lebensmittelsicherheit musst du auch garantieren. Und wenn auch bei der vorhergehenden Bestellung alles okay ist, kannst du niemand sagen, ob der Hersteller jetzt bei der zweiten Bestellung die gleichen Rohstoffe in gleicher Qualität eingekauft hat. Da solltest du auf jeden Fall aufpassen. Und das hat aber auch nichts mit der Produktverbesserung zu tun. Das sind Standard-Material-Testings, die du eigentlich immer bei jeder Batch durchführen solltest. Das waren die drei häufigsten Fragen, die mich tatsächlich im Bereich von Produktion und Anlieferung bei Amazon erreichen. Wenn du weitere Fragen hast, hey, ich freue mich darauf, diese dir in dem nächsten Video zu beantworten. Du brauchst bloß unten in den Kommentaren deine Frage stellen und sie wird auf jeden Fall nicht vergessen. Und ich sorge persönlich dafür, dass ich die beantworte, sofern sie natürlich zum Thema passt. Kanal abonnieren, Glocke drücken solltest du definitiv nicht vergessen, wenn E-Commerce dein Thema ist. Und natürlich den Daumen nach oben, wenn dir die Beantwortung der Fragen gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!